las partes, la felicidad ausente, te has manchado de pecados y no sabes ya qué hacer, si has pensado que tu vida ya no Querido, qué bueno estar nuevamente contigo para seguir meditando en incidentes del libro de los Éxodos, pero incidentes históricos que traen lecciones para nuestros días. Hoy es miércoles 16 de junio. ¿Cómo se va el tiempo? Ya estamos en la mitad del año prácticamente. Un año difícil, el año pasado también fue difícil, esto de la pandemia ha destruido pequeñas empresas, mucha gente se ha quedado sin empleo, mucha gente ha perdido seres queridos y este año no está siendo menos difícil. Sin embargo, confiamos en el poder de Dios, en la gracia de Dios. La ciencia es un instrumento que Dios usa para traer alivio, para traer soluciones a estas dificultades. Sin embargo, nos acercamos del tiempo del fin. Todo esto sirve para que reflexionemos, para que sepamos que este mundo no es para siempre, este mundo no durará para siempre. Cristo ha prometido que va a volver para colocar un punto final a la historia del pecado, del dolor, de la muerte. Bueno, esta noche quiero mandar un saludo cariñoso a mis amigos, hermanos del estado de Morelos. Voy a mencionar algunas ciudades, Tula, Tulancingo, Pachuca, Puebla, Atlixco, Cholula, Tlaxcala, Apizaco, Cuautla, Cuernavaca, 
tantos lugares diferentes, cada uno con su cultura, cada uno con sus costumbres y cada uno con sus comidas típicas, pero todos unidos por el amor maravilloso de Jesús y por la bendita noticia, las benditas buenas nuevas del Evangelio. El texto para esta noche está en Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2. Leo el texto, dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él respondió, una vara, una simple vara. Ahora quiero contarles el contexto de este diálogo entre Moisés y Dios. Dios le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo, pues ahora vas a ir, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su dolor, y ahora, ven, ahora, te voy a enviar para libertar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés, que había cambiado, porque 40 años atrás él pensaba que estaba listo para libertar al pueblo, pero ahora, 40 años después, había aprendido el camino de la humildad, de la insignificancia, y dijo, Dios, yo no tengo condiciones, yo no soy nadie. Si voy diciendo que Dios me ha enviado, nadie me va a creer, me va a preguntar quién es Dios. Y Dios le hizo una pregunta, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y Moisés le mostró la vara con la que apacentaba las ovejas y le dijo, Señor, solo tengo esta vara, una vara, una simple vara. Pero con esa vara sucedió uno de los grandes milagros del pueblo de Israel. Cuando finalmente Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pues Faraón se arrepintió de haber dejado salir al pueblo y mandó los ejércitos atrás. Ahora, Moisés llevó una población de más o menos dos millones de personas, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas, el ganado acompañaba, en fin, era una multitud. Mientras que el ejército de los egipcios venía atrás con carros de guerra, armados hasta los dientes, el pueblo avanzó, avanzó, avanzó lo que pudo y finalmente llegaron al Mar Rojo. A la mano izquierda, una montaña imposible de ser escalada. A la mano derecha, otra montaña imposible de ser subida. Adelante, un mar imposible de ser atravesado, de ser cruzado. Y atrás, un ejército imposible de ser derrotado. Lógicamente que el pueblo comenzó a llorar. Y le dijo Moisés, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá éramos esclavos. La gente abusaba de nosotros, nos daban trabajos pesados, éramos humillados, pero por lo menos estábamos vivos. Ahora nos sacaste la tierra de libertad. ¡Qué libertad! De aquí no pasamos. El enemigo está viniendo atrás. Vamos a ser derrotados. 
Y el pobre Moisés, el líder, ¿qué hizo? Fue a Dios. El pueblo vino a Moisés. Y, el, y, el, y Moisés, a Dios. Y seguramente que Moisés cayó de rodillas y levantó los ojos a, al cielo. Y le dijo, Señor, ¿te acuerdas cuando yo estaba allá en el desierto pastando las ovejas tranquilo? Y tú me apareciste en una zarza ardiendo y me dijiste, ve, liberta a mi pueblo. Y yo te dije que no, que el pueblo no me creería, que yo no tenía condiciones de hacerlo. Pero tú me preguntaste qué, te, qué tienes en la, en la mano y yo te mostré la vara. Y ahora, Señor, delante de este mar rojo, ¿para qué me sirve esta vara? Y Dios le preguntó de nuevo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Pero señor, una vara. ¿Qué hago con esa vara? ¿Con esa vara voy a llevar al pueblo a la cúspide de la montaña? ¿Con esta vara voy a derrotar al ejército egipcio? ¿Con esta vara voy a abrir el mar rojo? Yo imagino una sonrisa en el rostro de Dios cuando le dijo, levanta la vara en dirección al mar. ¿Para qué, Señor? No preguntes, simplemente levanta la vara en dirección al mar. Y Moisés levantó la vara y cuando la vara fue levantada, las aguas del mar se abrieron. Y el pueblo de Dios cruzó el mar rojo. Y cuando el enemigo llegó, el mar todavía estaba abierto. Y el ejército enemigo entró al mar, pero cuando el ejército estaba por la mitad del mar, las aguas del mar se juntaron de nuevo y todo el enemigo fue destruido. Todos murieron ahogados, hombres, caballos, instrumentos de guerra, todos destruidos. Y al otro lado del mar, el pueblo de Dios, dirigido por Miriam, la hermana de Moisés, entonaron cánticos de alabanza, de gratitud, de loor a Dios. Una vara, una vara en las manos del ser humano, bendecida por Dios, fue capaz de obrar uno de los grandes milagros del pueblo de Israel. Y esa historia se repite a lo largo de la Biblia, mi querido amigo. Frente al Mar Rojo, Dios con una vara operó este milagro. Pero no es solamente con Moisés y con Israel en ese tiempo. En otro tiempo, una viuda endeudada hasta el cuello. Su esposo había muerto y había quedado debiendo dinero a muchos, muchas personas y ahora los acreedores vinieron a cobrar de la viuda un dinero que ella no tenía. Y en ese tiempo las leyes eran otras. La viuda tenía que pagar la deuda y si no podía pagar con dinero, entonces podía entregar sus hijos como esclavos, venderlos para pagar la deuda. Y pues esta viuda estaba desesperada, no sabía qué hacer literalmente. Y el profeta de Dios apareció hablando en el nombre de Dios y le preguntó a la viuda, ¿qué tienes Así como Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés respondió, una vara. Ahora el profeta en el nombre de Dios le pregunta a la viuda, ¿y qué es lo que tienes en la casa? Y la viuda dijo, solo un poco de aceite y nada más. Un poco de aceite. ¿Cómo pagar toda la deuda del esposo con ese poco de aceite? 
sus hijos serían vendidos irremediablemente. Desde el punto de vista no tenía salida, solo un poco de aceite. Pero ¿sabes lo que le dijo el profeta? Sal, tú, tus hijos, busquen todas las vasijas vacías que encuentren en el vecindario y traigan. Y la mujer salió con los hijos y trajeron vasijas. Yo imagino, el texto no lo dice, pero yo imagino que el profeta le preguntó, ¿es todo? Sí, ya todo, ya no, no conseguimos más vasijas. Muy bien, ahora cierra la puerta. Ahora agarra el poco de aceite que tienes y échalo a una vasija. Y la mujer comenzó a echar y la vasija se llenó y el aceite estaba igual en la botella. Agarró la otra botella, la, la otra vasija igual y el, el aceite de la botella no se acababa. Y la otra, y la otra, y la otra, a medida que todas las vasijas se iban llenando y el aceite de la botella no se acababa, ella se comenzó a alegrar, se comenzó a alegrar, a alegrar y de repente todas las vasijas fueron llenas y todavía sobraba aceite en la botella. Y yo imagino que la mujer le dijo al profeta, Señor, por favor, espérame un poquito. Voy a buscar más vasijas. Pero el profeta le dijo, no, yo te di la oportunidad de buscar vasijas. La medida de tu fe, de tu fe fue 50, pues 50 recibirás. Si la medida de tu fe hubiera sido 100, hubieras recibido 100. Y si la medida de tu fe hubiera sido mil, hubieras recibido mil. Ya las puertas se cerraron. Vas a recibir la medida de tu fe. Mira, querido, un poco de aceite fue suficiente para pagar toda la deuda que el marido había, con, eh, había contraído. Es que lo poco de Dios en tus manos, bendecido por Dios, es capaz de hacer maravillas. Hasta aquí ya vimos que Moisés con una vara abrió el Mar Rojo. La viuda con un poco de aceite pagó todas las deudas del esposo. Pero la Biblia está llena de incidentes como este. Por ejemplo, nosotros encontramos el incidente de Caleb y Josué cuando llegaron a la tierra prometida. Moisés envió dos espías para reconocer la tierra. Ellos fueron a la tierra de Canaán y vieron que era tierra de abundancia. Era tierra de, de promisión. Inclusive volvieron a la, a, al, al campamento israelita trayendo los frutos de la tierra. Dice que dos hombres eran, eh, tenían que cargar un racimo de uvas de tan pesado que era porque los frutos eran enormes. Yo tuve la oportunidad de visitar eh, Jericó y una, era más o menos cuatro de la tarde, estaba con mi esposa, nos dirigimos a una banca de frutas y vimos unas frutas enormes que parecían tomates y me acerqué y eran fresas y le pregunté a mi esposa, ¿estas son fresas? Nunca había visto una fresa tamaño de un tomate. Entonces le pregunté al vendedor, ¿esto es fresa? Y él me dice, sí. Y le dijo, pero, pero, pero tan grande. Y él sonrió y me dijo, ¿dónde cree usted que está? Usted está en la tierra de Canaán. Usted está en Jericó. Usted está en la tierra de promisión. ¿Usted no conoce la Biblia? 
Sí, porque la tierra de Jericó, la tierra de Canaán, era tierra prodigiosa. Entonces los espías vinieron mostrando los frutos de la tierra prodigiosa. Pero diez de ellos vinieron con un informe pesimista. Le dijeron, Moisés, es verdad, la tierra es linda, la tierra es maravillosa, produce leche y miel, hay abundancia de todo, pero ¿de qué nos sirve? No podremos nunca conquistarla, porque ahí los habitantes son gigantes. Delante de esos gigantes nosotros somos como langostas. Miren ustedes, no somos nada, no somos nadie, no tenemos nada. Ellos están armados hasta los dientes, son gigantes, gigantes. Nosotros somos como langostas. Ahora dime una cosa, querido. ¿Qué ser humano puede ser del tamaño de una langosta delante de otro ser humano? Nadie. Eso era fruto de su pesimismo, fruto de su im imaginación enferma. Ese era el complejo de la insignificancia. El complejo de no soy nadie, nadie me quiere, nadie se importa conmigo. ¿Para qué habré venido a este mundo? Para sufrir, no tengo nada. ¿Cómo no tienes nada, querido? No hay nadie que no tenga nada en la mano. Moisés tenía una vara, pues con esa vara Dios abrió el mar rojo. La viuda tenía un poco de aceite, un poquito dirían los peruanos. Pero con ese poco de aceite, la viuda pagó todas las deudas contraídas por el esposo. Ahora el pueblo de Israel, ya para entrar a la tierra Canaán, de Canaán, viene con el mismo argumento. No somos nadie, no tenemos nada, no podemos. Es por eso que el pueblo vagó durante 40 años por el desierto, porque Dios le dijo, ah, está bien. No creyeron en mi poder, no creyeron que yo con hombres sin armamento sería capaz de entregarles la tierra armada hasta los dientes. No creyeron en el Dios Todopoderoso que tienen. Pues entonces todos ustedes van a morir. Esta generación de incrédulos va a morir en el desierto y solo la próxima generación va a entrar a la tierra de Canaán. Oh querido. La medida de la fe. ¿Cuánto crees que puedes? Por favor, no confíes en eso que el humanismo enseña. La energía interior, la buena vibra. Esto, esto de la buena vibra es interesante porque cuando juega México el campeonato, campeonato mundial y México va a patear un, un penal, ¿qué pasa con todos? Nos agarramos de la mano. Para la buena vibra, para la buena vibra, qué buena vibra. ¿Cómo es que agarrarte la mano, cerrar los ojos y, y, y pensar positivo va a ayudar al jugador allá en Alemania que va a patar, patear el penal? Pero es que es la cultura de nuestros días. Saca la energía interior, saca la fuerza interior, saca la buena vibra. Mira, mira tu destino y las estrellas. Oh, querido. ¿Por qué en lugar de mirar a las estrellas no miras al Dios eterno que creó las estrellas? Saca de tu cabeza el complejo de insignificancia, el complejo de inferioridad. No creas en ti, pero cree en el Dios todopoderoso que tienes. Tú solo estás fracasado. 
Porque cuando miras dentro de ti, lo, que, lo único que encuentras es un vacío, es un callejón oscuro, es un abismo oscuro, poblado de fantasmas que son tus complejos, tus traumas, que no te dejan ser feliz. Entonces, no es la buena vibra que va a resolver tu problema. Solo Jesús, ve a Él como estás. Dile, Señor, yo no soy nada, pero en tu nombre... Yo no tengo nada, pero en tu nombre, lo poco que soy, voy a colocarlo en tus manos. Y con esa voz que tú tienes, Dios puede hacer maravillas. Una vez, ustedes notan que yo tengo siempre problemas con la garganta, con la voz. Siempre fue así. Y yo predico todas las noches prácticamente. Y un día le dije a mi esposa, si Dios sabía que yo iba a ser un gran evangelista, predicador, ¿por qué no me dio una buena voz, una garganta fuerte? Y ella me dijo una cosa que nunca voy a olvidar. Si Dios te hubiera dado una voz fuerte, unas cuerdas vocales fuertes, tú hubieras confiado en tus cuerdas vocales y no en Dios. Para confiar en Dios, para depender de Dios, Dios te ha dado esa voz débil. Pero esa voz débil, un día yo dije, Señor, lo voy a colocar en el altar de tu sacrificio. Y con esa voz débil he llegado a la edad que he llegado predicando el Evangelio con poder y con fuerza. Un día tal vez Dios me preguntó, hijo, ¿qué tienes contigo? Le dije, Señor, esta voz débil, esta voz fina, esta voz que no impresiona. Pero él dijo, pues con eso vamos a evangelizar el mundo. Con eso vamos a abrir las puertas de los corazones más endurecidos. No es el hombre, es el Dios que está por detrás del hombre. No es la vara, no es el aceite. Es el Dios que está por detrás de la vara y por detrás del aceite. La Biblia, ya les dije, está llena de ejemplos como esta. ¿Te acuerdas de David y Goliat? Ahí estaba David. Un simple jovencito delante del gigante Goliat. El gigante armado con coraza, lanza, armado hasta los dientes. Casco, escudo. Y el pobre joven David, apenas una onda y cinco piedras. Pero si tú conoces bien la historia, vas a ver que David ni siquiera tuvo necesidad de usar las cinco piedras porque a la primera pedrada el gigante cayó. Es que ese es el Dios de la Biblia. Lo pequeño, lo poco, lo insignificante colocado en sus manos es capaz de hacer cosas que tú nunca imaginaste. A lo largo de mi vida he encontrado gente que se siente derrotada, que no ha sido capaz de levantar la cabeza, Gente que como la viuda dice, solo tengo un poco de aceite. Como Moisés, solo tengo una vara. Como los espías de Jericó, no somos nadie, no podemos nada. Oh querido, jamás permitas que el pesimismo tome cuenta de tu corazón. Ahora, para que tu corazón esté lleno de ese espíritu de victoria, necesitas vivir una vida de comunión diaria con el Señor Jesucristo. La vida cristiana no consiste solamente en pertenecer a una iglesia. Ir a una iglesia, congregar en la iglesia, cantar himnos a Dios, eso es parte 
de la vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no se limita a un día por semana en la iglesia. La vida cristiana se limita a 24 horas por día de amistad, de compañerismo, de comunión con Dios. Ahora viene la pregunta, pero pastor, si voy a estar 24 horas con Él, ¿a qué hora voy a desarrollar mis actividades? Pues tienes que aprender a desarrollar tus actividades diarias imaginando que Dios está a tu lado, conversando con Él, dialogando con Él, bebiendo de la fuente de la vida de su palabra en la mañana y en la noche y durante el día tú conversando con Dios, abriendo tu corazón a Dios. Cuando ustedes desarrollan ese espíritu de compañerismo, vas a conocer a Dios. Y cuanto más conoces a Dios, pues más vas a confiar en Él. Y en las horas en que el enemigo aparece, en que las dificultades surgen, no vas a tener miedo de nada porque tu Dios no conoce derrota. Lee el Salmo 51. Lee el Salmo 91 para ver cómo Dios está a tu lado, cómo es tu escudo, es tu fortaleza. Lee el Salmo eh, 36, en fin, hay tantos Salmos de la Biblia que te muestran que en el caminar de esta vida, en el peregrinar de este desierto, no estás solo. Te voy a contar la experiencia de Ariel, joven mexicano, soñador, lleno de planes para su futuro. Emigró a otro país con el deseo de vencer, de realizar el sueño americano. No le fue bien. Regresó a México. En México se juntó a jóvenes peligrosos, formó parte de pandillas y un día en una riña de, de pandillas mató a otra persona. En consecuencia fue a parar a la cárcel. Desperdició años preciosos de juventud en la cárcel. Salió de la prisión con 54 años de edad. Ahora dime, con 54 años de edad, la pregunta lógica es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ya mi vida se acabó, ya no tengo futuro. Pero en ese momento, triste, decidió regresar a su ciudad natal. Cuando él era niño, sus padres eran miembros de la iglesia. Le enseñaron, le leyeron historias de la Biblia, la historia de David, de Goliat. Pero él, en la adolescencia, se endureció, endureció su corazón a Jesús, no quiso saber de nada y pues ahí comenzó su vida. De violencia, su vida perdida, por caminos extraños, extraviado completamente. Ahora, al salir de la prisión con 54 años, decidió volver a su tierra natal, a su pueblecito. Ahí recordó lo que había aprendido cuando era niño. Se estaba realizando una semana de conferencias. Él fue a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y una de esas noches el Espíritu de Dios tocó su corazón. Lo sacudió y él cayó de rodillas. Y le entregó la vida al Señor Jesús. Y ese hombre que entró a la iglesia diciendo, con 54 años, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya no soy nada. Ahora, cuando le entregó el corazón a Jesús, 
salió de la iglesia diciéndole a Jesús, Señor, tengo solo 54 años, pero ahora te tengo a ti y en tu nombre no tengo miedo de nada y voy a abrir las puertas por más cerradas que estén. Él se bautizó, se unió al pueblo de Dios y ahora es un cristiano victorioso. Porque así son las cosas en el mundo de Dios. No importa quién seas tú, no importa cómo vivas, no importa si tienes mucho o si tienes poco, no tengas miedo de entregarle la vida a Dios, de confiar en Dios. Yo he conocido en mi juventud jóvenes que no quisieron saber nada de Dios y hoy día en la vida. Pueden algunos hasta tener dinero, pero no son felices, casados dos, tres, cuatro veces. No tienen paz en su corazón, están envejecidos por el alcohol, por los vicios. Pero también he conocido jóvenes que en la juventud le han entregado la vida a Jesús. Y hoy día yo los veo con un brillo de alegría en los ojos, con familias estables, con esperanza en el corazón. En estos tiempos de pandemia hay mucha gente que se desespera, hay mucha gente que no sabe qué hacer. El pueblo de Dios no está libre de las dificultades. Queridos, estamos caminando en el desierto de esta vida. Cuando el sol sale, sale para buenos y para malos. Cuando la lluvia cae, cae para buenos y para malos. Los cristianos no estamos incentos, no estamos vacunados contra, la, contra la, la, las dificultades y problemas de esta vida, pero estamos vacunados contra el optimismo, contra el derrotismo. Porque cuando le entregamos la vida a Jesús, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, oh querido, puede haber tormenta, puede haber noche oscura, puede haber vientos contrarios. Tú como Pedro eres capaz de caminar por encima de las aguas del mar. Pero tienes que entregarte a Jesús. Y no solo tienes que entregarte y rendirte a Él, tienes que dar el paso del bautismo. Porque cuando tú te bautizas, tú estás sellando tu pacto de amor con Cristo. El otro día alguien me dijo, pastor, yo amo a Jesús. Yo la, ya le he entregado mi vida. Yo voy a ser fiel a Él. Pero ¿por qué tengo que bautizarme? No basta que yo ame a Jesús. No basta que yo ya le he entregado mi vida a Jesús. Otra persona me dijo, pero pastor... ¿Por qué yo tengo que bautizarme? Yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia. Hay mucha gente que piensa que el bautismo es para pertenecer a una iglesia. No, querido, el bautismo es mucho más que para eso. Hay gente que piensa que el bautismo es para cambiar de religión. No, el bautismo es para cambiar de vida, de vida. ¿De qué vale cambiar de religión si tu vida no cambia? ¿De qué vale cambiar de iglesia si tu vida no cambia? Pero cuando tú llegas al bautismo, tú le entregas la vida al Señor Jesús. Porque vamos a imaginar, una, un muchacho le dice a una chica, yo te amo, yo te amo con todo el corazón. Tú eres la razón de mi vida. Yo por ti sería capaz de hacer cualquier cosa. Y la niña cree. Y entonces lo mira a los ojos y le dice, bueno, ya que me amas tanto, vamos a casarnos. Y ahí el joven da un paso para atrás y dice, no, 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 matrimonio no. Yo te amo, yo te doy mi vida, pero matrimonio no. ¿Qué amor es ese? Yo te amo, pero matrimonio no. 
la misma cosa sucede con Jesucristo. Oh, Señor, yo te amo, yo te entrego mi corazón, pero bautismo no. ¿Por qué no bautismo? El bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Tú le entregas tu vida para vivir con Él en esta vida y en la eternidad. Y en el momento que tú entras al bautismo, toda tu vida pasada es sumergida, lavada, perdonada, y tú naces para una vida llena de victoria. Por eso hoy es el día de Buena Nueva. Hoy es el día de salvación. Es por eso que en este momento el Señor Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. Todas las noches, ya dijimos, hay bautismo en las diferentes iglesias de México. En la pantalla, en estos momentos, está apareciendo el teléfono. Llama a ese teléfono. Expresa tu decisión de bautizarte en el próximo bautismo. Además de eso, tú puedes expresar tu deseo de, de bautizarte al pastor, a tu amigo que está a tu lado, en fin, pero no postergues tu decisión. Hoy es el día de Buena Nueva. Yo estaba en La Habana una noche, dijo, dije todo esto que estoy diciendo, hoy tienes que entregarle la vida porque mañana puede ser demasiado tarde. Pero una pareja que asistió toda la semana, no quiso bautizarse. Al día siguiente, sábado, nosotros estábamos yendo con la iglesia a la piscina para el bautismo, a la piscina pública. El joven en la motocicleta, la esposa en, eh, atrás de la motocicleta, estaban yendo a la, a, la, a la casa del campo y de repente no se dieron cuenta, había un camión parado. Él a última hora tuvo el instinto de echar la motocicleta y entraron por debajo del camión. Si él no, no hubiera visto a tiempo, él se iría de frente contra el camión. Pero cayeron por debajo del camión. Salieron todos rasmillados, sangrando. Y la esposa le dijo, está viendo. Si nos estuviéramos bautizando en este momento, no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y fueron así al bautismo. Fueron los últimos en entrar a la piscina. Así todo heridos gritando de dolor, pero ya no quisieron postergar. Les, dije, les dijeron, no, mejor eh, eh, sanen completamente, cúrense las heridas. No quisieron. Dijeron, vamos a ser los últimos, pero queremos bautizarnos. Y se bautizaron gritando de dolor. Oh, querido, si tú te puedes bautizar en paz, feliz de la vida, entregarle la vida a Jesús, ¿por qué tienes que esperar que llegue el momento de la muerte para bautizarte? que hayas perdido todo para bautizarte. Dios te va a aceptar, claro que te acepta, pero no sería mejor entregarle el corazón hoy. Por eso, Elisa va a cantar un himno titulado Nadie pudo amarme como Cristo. Mientras ella está cantando, tú expresa tu decisión de bautizarte por el teléfono o personalmente. Hazlo. Ahora escuchemos la música. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en él hallé un amigo fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a él 
Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Por su amor y su Cada día viene a darme nuevo aliento A mi corazón le infunde dulce paz No comprenderé por qué vino Él a salvarme Hasta que en el cielo vuelva a ver su faz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Por su amor y su Como Cristo es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su su amor y su Felicitaciones, querido. Felicitaciones por la decisión que tomaste. Ahora déjame hacer una oración por ti. Padre querido, gracias por estas personas lindas que han expresado su deseo de ser bautizadas a través del teléfono, a través del WhatsApp o personalmente. Han expresado su deseo de conocerte más, de, de estudiar más tu palabra en diferentes lugares, no solamente aquí, sino en diferentes países. Hay personas que han tomado su decisión. Tú eres un Dios que responde las oraciones. Tú eres un Dios que escucha el clamor de tus hijos, que tú ves la necesidad de tus hijos. En este momento, Señor, yo te suplico, por favor, extiende tu mano. Toca la vida de las personas que sufren, de las personas angustiadas, afligidas. Haz maravillas en esas vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. 